0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Update für die Organisationsstruktur. Unternehmen rund machen Von Anne M. Schüller.
0: Die meisten Unternehmen sind immer noch so organisiert wie im tiefsten vergangenen Jahrhundert. Top-down und in Kästchen eingesperrt. Mit dieser Struktur haben sie in der Digitalökonomie auf Dauer keine Chance, ist Anne M. Schüller überzeugt. Für den strukturellen Umbau hat sie eine Vorlage entworfen das Modell der Orbit-Organisation.
1: Neulich bei einem Vortrag. Ich frage die anwesende manager nach einer Darstellung, die ihre Organisationsstruktur repräsentiert. 95% verwenden ein übliches Organigramm, nur 5% nutzen ein anderes Bild. Was das im Klartext bedeutet? Die gleichen Manager, die sich regelmäßig das neueste Smartphone nebst neuem Dienstwagen leisten, bleiben einem Organisationsmodell verhaftet, das aus dem tiefsten vergangenen Jahrhundert stammt. Top-Down-Organigramme und ihre damit verbundenen Mindsets sind auch heute noch derart Standard, dass man sie in klassischen Organisationen überall findet.
0: Und was vermittelt ein übliches Organigramm? Im Wesentlichen wird darin dokumentiert, wer wem vorgesetzt und wer wem untergeben ist. Der Chef thront ganz oben, darunter in Kästchen eingesperrt, seine brave Gefolgsmannschaft. Visualisiert werden nur Leitungsfunktionen, weder Mitarbeiter noch Kunden kommen darin vor. Die Führungsriege kreist rein um sich selbst. Sie konzentriert sich auf Macht und nicht auf den Markt. Solche Organigramme verfestigen Hierarchien. Sie kreieren Unterwürfigkeit, Starrheit und Konformität. Im digitalen Sturm haben sie, wie die Monokulturen in unseren Wäldern bei einem Orkan, nicht den Hauch einer Chance.
1: Klassische Organisationen strukturieren sich nach Funktionen und oder Geschäftsbereichen. Die Kommunikation läuft von oben nach unten und wieder zurück. Dienst nach Vorschrift ist Usus. Führungskräfte werden vor allem dafür bezahlt, dass die Mitarbeiter parieren, um anvisierte Planzahlen zu schaffen. Ganze Abteilungen sind dazu da, andere zu kontrollieren. Gearbeitet wird Informationen, die man gerne Silos nennt. Dabei weiß oft die rechte Hand nicht, was die linke tut, und genau das ist die Krux. Silo-Denken ist mit der Flexibilität, die die Märkte und Kunden heute verlangen, nicht kompatibel. Funktionssilos sind Anomalien. Sie stehen für Abschottung, für Insellösungen und für Isolation.
0: Wer so aufgestellt ist, kann keine spontane Wandeldynamik entfalten. Denn die Hauptaufgabe ist hier der Systemerhalt und die Verwertung. Alles penibel regelnd geht es der Führung vor allem darum, das Maximum aus der Organisation herauszuholen und zugleich ihren Status Quo abzusichern. Querdenken, Musterbrechen, Innovieren? Wird zwar gefordert, ist aber eigentlich gar nicht erwünscht. Die Menschen in den Unternehmen spüren das intuitiv und verhalten sich lieber still. In einem konformistischen System haben die bunten Vögel kaum Überlebenschancen. Querdenker stören, Musterbrecher destabilisieren das System. Echte Innovationen sind nicht planbar genug. Schwingt sich zudem einer zum Neuerer auf, hat er die Nutznießer des alten Systems sehr schnell zum Feind. So machen sich klassische Unternehmen zu Gefangenen ihrer eigenen Managementstruktur. Zwar war man mit dieser früher einmal siegreich, doch das ist der Zukunft egal.
1: Die Zukunft ist gnadenlos. Bremsende Strukturen werden knallhart bestraft. Denn je schwerfälliger eine Organisation, desto anfälliger ist sie für Überholmanöver. Warum es in herkömmlichen Unternehmen dann trotzdem dauert und dauert und dauert? Weil man den wahren Grund für das Zaudern beim Aufbruch ins Neuland nicht wirklich anpacken will. Es ist das ganz große Ding, die heilige Kuh. Das organisationale System, der Bremsklotz-Unternehmensstruktur.
0: Selbst da, wo sich Pilotteams neu ausrichten und selbstorganisiert arbeiten dürfen, verpufft deren Transformationsenergie, sobald sie auf ein verkrustetes Grundgerüst treffen. Es reicht einfach hinten und vorne nicht mehr, nur ein paar Spielwiesen freizugeben, um etwas agiler zu werden. Die neuen Methoden sind alle da. Doch bei alten Betriebssystemen bringen sie wenig. Mit Flickschusterei kuriert man höchstens Symptome. Besser, man geht an die Wurzel des Übels und kümmert sich um die Gesamtkonstitution.
1: Im Kern ist das Wettrennen zwischen herkömmlichen Unternehmen und den neuen Top-Playern der Wirtschaft also keins um das bessere Produkt, sondern eins um das bessere Organisationsmodell. Passende organisationale Strukturen machen bahnbrechend neue Geschäftsideen ja überhaupt erst möglich. Die Nase vorn haben oder zumindest im Rennen bleiben, werden jene Unternehmen, die so aufgestellt sind, dass sie sich adaptiv und antizipativ auf die Erfordernisse der neuen Zeit einstellen können. Nicht einmal, sondern kontinuierlich. Das geht nicht mit einer starren Struktur, sondern nur mit einer, die selbst kontinuierlich in Bewegung ist.
0: Das von uns entwickelte Modell des Orbit-Unternehmens trägt dieser Anforderung Rechnung. Es stellt eine Struktur dar, in der die einzelnen Organisationseinheiten um einen gemeinsamen Kern kreisen. Die Anziehung des Kerns hält die Einheiten stabil in ihren Umlaufbahnen, in den Orbits. Sie driften nicht weg, sind aber auch nicht erstarrt. Der innerste Kern, um den sich in diesem Modell alles dreht, ist der Purpose des Unternehmens.
1: Der Purpose beschreibt das höhere Ziel einer Organisation, das über profane Ziele wie Marktführerschaft und Maximalrenditen hinausgeht. Er zielt auf den sozialen Daseinssinn, darauf, was es für die Menschen leistet. Die klare Herausschälung dieses Kerns ist nicht nur für den Zusammenhalt der Organisation wichtig, sondern auch ökonomisch notwendig. Zahlungsstarke Kunden und Top-Talente wollen heute wissen, welchen Nutzwert ein Unternehmen den Menschen bietet, was es für die Gesellschaft leistet.
0: Wer also den Organisationsumbau in Richtung zukunftsfähiger, beweglicher Strukturen lostreten will, muss sich zunächst mit dem höheren Sinn und Zweck seines Unternehmens befassen. Das hat mit der Leitbildentwicklung von früher nichts mehr zu tun. Ein Purpose ist nämlich nach außen, klassische Leitbilder hingegen sind nach innen gerichtet. Letztere sind selbstfokussiert, austauschbar und irgendwie hohl oft beinahe so, als hätte man einen Leitbildgenerator benutzt. Sie zelebrieren keinen Nutzen für die Kunden, den Markt und die Welt, sondern den Traum von eigener Größe und Herrlichkeit.
1: Und so hört sich das an. Wir verstehen uns als Marktführer mit 1A-Produkten. Oder wir sind global führend mit unseren Marken. Oder wir sind der Technologievorreiter unserer Branche. Das Besondere eines Unternehmens kommt dabei nicht durch. Vielmehr rieselt es Plattitüden. Wir sind kundenorientiert. Selbstverständlichkeiten. Wir sind zuverlässig. Und Phrasen. Wir beziehen unsere Stärke aus unseren Mitarbeitern. So etwas berührt nicht. Es inspiriert nicht. Und verinnerlicht wird es schon gar nicht. Fragt man Mitarbeiter nach dem Leitbild ihrer Firma, erntet man leere Blicke. Was in aufgehübschten Broschüren darüber steht, ist Kommunikationsprosa für die Öffentlichkeit. Ist zudem ein Leitbild an Vorherrschaft und Profitmaximierung gekoppelt, kann das in die zweifelhaftesten Richtungen führen. Beispiele dafür gibt es genug.
0: Wer für die Egoziele einer Führungselite schuften soll, fühlt sich wie ein Lakai des Systems. Wird hingegen ein attraktiver Corporate Purpose entwickelt, entsteht hohe Anziehungskraft. Nach den talentiertesten Mitarbeitern, den interessantesten Partnern, den besten Lieferanten, den flüssigsten Investoren und den hochwertigsten Kunden braucht man dann nicht mehr mühsam zu suchen. Sie finden einen. Am Ende ziehen die Besten die Besten magisch an. Guter Profit ist dann das Ergebnis. Besteht der Purpose zudem darin, ein drängendes Problem der Menschen zu lösen, dann kann etwas wirklich Großes gelingen. Wo die größten Probleme sind, sind auch die größten Märkte.
1: Zum Beispiel sieht sich Google nicht als globaler Suchmaschinenbetreiber Nummer eins, sondern organisiert die Informationen der Welt. Amazon will nicht das größte Kaufportal sein, sondern die höchste Kundenzufriedenheit der Welt erreichen. Tesla treibt den Übergang zu nachhaltiger Energie voran. TED versteht sich nicht als namhafter Konferenzanbieter, sondern will wertvolle Ideen weiterverbreiten. An diesen Formulierungen erkennt man genau, es geht nicht darum, wer ein Anbieter ist und was er macht, sondern um den Impact, den er in die Welt bringen will. Ein gut gewählter Purpose ist sinnstiftend, inspirierend, vorausschauend, kühn. Er erzeugt pulsierenden Tatendrang, ein Treibhausklima für Spitzenleistungen, ein Biotop für brillante Ideen. Den Unternehmen, die das nicht haben, gehen bald drei Dinge aus, die Innovationen, die Leistungsträger und die hochwertigen Kunden.
0: Der Purpose bestimmt wesentlich, wie ein Unternehmen von den Kunden wahrgenommen wird. Er bestimmt es aber nicht alleine. Entscheidend ist auch, wie der Kunde das Unternehmen erlebt. Das aus dem Blick zu verlieren, kann einer Organisation den Kopf kosten. Denn längst liegt die Macht bei den Kunden. Mit ihren Aktionen, mit denen sie sich zu virtuellen Schwärmen verbinden, können sie ruckzuck über Leben und Tod eines Anbieters entscheiden. Ihre Erwartungshaltung steigt täglich. Wem das nicht passt, der ist mit einem Swipe weg. Im Web wird man ständig zur Untreue verführt.
1: Aber haben die Unternehmen nicht sowieso das Kundeninteresse im Blick? Ist es nicht völlig normal, für den Kunden immer sein Bestes zu geben? Nein, ganz und gar nicht. Die meisten Unternehmen agieren selbstbezogen und effizienzgetrieben. Tunlichst sollen sich die Kunden in die von den Anbietern vorgedachten Abläufe fügen – umständliche Formalien akzeptieren und im Takt ihrer altersschwachen Software ticken. Heißt, die Klientel soll ackern, damit man selbst nicht so viel Arbeit hat.
0: Das Modell der Orbit-Organisation nimmt den Kunden heraus aus dem Abseits und platziert ihn dort, wo es ihm am besten geht, im Zentrum des Unternehmens. Zusammen mit dem Purpose bildet er den erweiterten Kern der Organisation, um den sich alles dreht. Alle Aufmerksamkeit auf den Kunden. Alle Aufgaben werden auf ihn ausgerichtet. So wie der Purpose der wichtigste Unternehmenstreibstoff ist, ist die Kundenzentrierung die wichtigste Unternehmensaufgabe.
1: Die Idee, sich radikal auf die Seite des Kunden zu schlagen, ist nicht neu. Während herkömmliche Manager sich immer noch vor allem um die Konkurrenz, ihre Quartalsziele und die Kosten kümmern, hat die Elite der jungen Unternehmer längst verstanden, dass sich alles, wirklich alles um die Gunst der Kunden dreht. Dort wird ganz gezielt nach Problemen und passenden Lösungen gesucht. Sämtliche Produkte, Prozesse und Technologien werden strikt um die Kundenbedürfnisse herum orchestriert. Wir müssen mit einem Kundenerlebnis beginnen und uns dann zurückarbeiten zur Technologie, hat Steve Jobs den Unternehmen schon vor Jahren ins Stammbuch geschrieben. Alles, was nicht dem direkten Kunden wohl dient, muss konsequent abgebaut werden. Denn jede kundenrelevante Unannehmlichkeit ist ein Einfallstor für Disruptoren.
0: Der Kunde ist der wichtigste Mensch im Unternehmen. Er lässt sich nicht an Sales und Marketing wegdelegieren. Jeder im Unternehmen muss sich um sein Wohlwollen kümmern. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Aus diesem Grund müssen sich Zukunftsunternehmen entlang der Kundenaufgaben strukturieren und nicht in Silos. Aus Kundensicht müssen Prozesse interdisziplinär funktionieren und sich reibungslos miteinander verzahnen. Wer seine Prozesse zwar optimiert, aber nicht auf die Kundenbedürfnisse abstimmt, wird immer besser darin, das Falsche zu tun. Die eigentlichen Probleme, die Kunden bekommen, passieren ja meist cross-funktional. Kommunikations- und Abstimmungsprobleme im Gerangel zwischen Zuständigkeiten, Bereichsegoismen und Effizienz. Wirklich kundenorientiert ist nur der, der sämtliche möglichen Ärgernisse vom Kunden zum Anbieter verschiebt, sodass nur noch positive Erlebnisse übrig bleiben.
1: Eine Schlüsselrolle bei der crossfunktionalen Verzahnung kommt jenen Personen im und außerhalb des Unternehmens zu, die im Orbit-Modell als Brückenbauer bezeichnet werden. Diese sorgen für ein nahtloses Zusammenspiel zwischen drinnen und draußen sowie zwischen künstlichen und menschlichen Intelligenzen. Sie helfen zudem, die verschiedenen Innovationsprojekte und ihre Teams miteinander zu verbinden und neuartige Partnerschaften zwischen Alt- und Jungunternehmen zusammenzukoppeln.
0: Die besondere Stärke der Brückenbauer ist das Sowohl-als-auch-Denken, dass sie auch im Unternehmen moderieren. Sie sehen sich widersprechende Interessen nicht als Widerspruch, sondern finden das Verbindende, halten Mehrdeutigkeit aus und sie halten dem Unternehmen damit alle Optionen offen. Damit sind sie die Schlüsselspieler, wenn es darum geht, die Organisation sicher in die unsichere Zukunft zu führen.
1: Sie hörten den Artikel Update für die Organisationsstruktur – Unternehmen rund machen von Anne M. Schüller aus der Ausgabe April 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Die neue Beweglichkeit, Agil durch Achtsamkeit und der skandinavische Way of Work. Sei wild und wunderbar.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.